0: 周刊 AI 一周刊，今天下午的人工智能 AI 环节，我们继续来带大家关注到在 AI 领域方面的一些最新情况。大家都知道啊，说到人工智能 AI 方面呢，就有三大核心因素，那么分别呢就是数据、算法和算力。那么算力的大小、能力的高低，那就要取决于你自己芯片本身的这个功效是达到何种程度的。那么现在看到中美之间的博弈仍在继续发酵当中，那么越。越来越多的可能一些高科技领域的芯片都被美国列作了禁止出口到中国的一些禁令的清单之上，那么由此可以看到呢，在中国方面呢，现在算力被卡脖子的问题似乎呢是开始越来越严重了。那么这似乎也会影响到未来啊，在内地方面对于人工智能 AI 方面的这样的一个发展的速度和进程。尤其呢，我们看到自从去年以来呢 ，Chat GPT 可以说是横空出世，一上来呢就在整个市场上是技惊四座，包括呢像在写代码呀，或者是一些学生在写作业呀，包括在一些企业当中来制定计划、写文案，甚至是在聊天领域来提供一些陪聊服务。那么，总之给人的感觉就是吹拉弹唱。样样都可以，诗书医学啊，无所不通的这样一种感觉。那么这么多的功能，那么在大家的这样的一个期待之中啊，对于未来人工智能的发展，就会抱以更多的一个期待。那么，在现在人们震惊之余呢，经过市场上的一些探索研究，就发现呢、啊，哎，似乎啊，中国可能呢，这个在人工智能的这条赛道上，会不会开始落后于一些欧美厂商呢？呃，伴随着科技方面的禁令越来越多，那么有危机意识的人啊，开始越来越多了。大家呢有这样的一些系统性的一些危机意识，也是开始逐渐萌发出来了。那么尤其呢，大家会想到说，站在目前这个人工智能可以说是科技领域的前沿的前沿，那么要打破这一层又一层连环圈套起来这种卡脖子，有没有机会呢？成为了大家开始关注的一个焦点。今年呢，我们也看到，在资本市场上，芯片 ETF 的规模呢，在二级市场呢可以说是芝麻开花节节高，甚至呢，在 A 股方面，很多二级市场也是推出了半导体设备材料方面的 ETF， 都是为了在在资本市场上来助力解决在国内目前面临到了这个算力卡脖子的这样一个问题。我们看，在 ChatGPT 问世之后啊，很多人都会有这样的一个疑问，那就是中国企业能够做出像 ChatGPT 这样的一些大模型吗？那么，中国互联网企业啊，在这个人工智能领域呢，是有一定的技术积累的。那么，在 ChatGPT 引发了这个大规模的市场风潮之后呢，很多的互联网大厂也都纷纷推出了自家对标语，像 ChatGPT 这样的大模型的产物。比如说，大家熟知的，像百度方面有文心一言，阿里方面有通义千问，那讯飞方面有讯飞星火。等等，大家对打的目标都是对标到了 Chat GPT， 那么这些各大类型的产品啊，也是如雨后春笋一般，是不断的涌现。那么这其中呢，算法呢，可能不是这个差距啊最大的环节，真正卡脖子呢，就是很多人都想不到的，就是在算力的这个环节上。算力呢，对于这个训练大模型啊，可以说是非常的重要。大模型你想要去包罗万象、有问必答，那就要需要有动辄千亿级别的参数。那么这些参数需要在训练的过程中不断的更新和调整。所以说呢，如果你没有足够的算力，那么就无法快速的更新这些参数。所以看到在大模型时代啊，对于这个算力的需求是实现了一个飞速的增长。大模型呢，见多识广，还要反应灵敏，那就离不开这个在训练的时候啊，去灌入海量的数据，而这些数据呢，是需要在短时间之内啊被进行处理和分析。如果说你没有足够的算力，那么你就没有办法快速去处理这些数据。那么训练大型的模型呢，还需要一些复杂的数学计算，那么才能够表现的足够的聪明跟灵力，而这些计算也需要消耗大量的算力。所以说呢。不仅是要算对，而且呢，还要求大模型要算得又好又快，要赶训练进度。那么大模型呢，往往还是要用一些分布式的训练来加速自己的这个训练过程。而这种方法呢，就需要将模型分布在多个计算节点上来进行分割训练，每个节点都需要有足够的算力来完成自己的任务，从而形成一个整个的大模型。所以可以说啊，这个大模型呢，就像是一个算力的黑洞，可以。说。说是多多益善，你有越高的算力，就代表你有更。大的这个效能，所以说这个人多力量大，同样啊，在这个 AI 的大模型当中啊，这个节点多了，计算更快，节点中的算力更强，它的反应也会更快。所以以 ChatGPT 为例啊，训练它所消耗的算力呢，大概是三千六百四十这个单位呢比较复杂，叫 Petflops 每天，那么相当于是用每秒去运算一千万亿次的算力来对模型来进行训练。那需要三千六百四十天才能够完成，所以我们看这个作为一个训练 ChatGPT 的这样的一个超级计算机，它会对算力需求到什么程度呢？我们来看啊，作为一台训练 ChatGPT 的超级计算机，你要拥有有二十八万五千个 CPU， 同时还有一万个 GPU， 每个显卡服务器的连接速度呢是每秒四百 GB 左右的一个水平。不仅仅是大模型，实际上呢，在人工智能的各个相关领域，算力都可以说是命脉。比如说呢，像在物联网应用到人工智能的时候，那它也会需要进行大量的设备数据的处理，来预测、分析等等的是任务，这都离不开算力。再深一步说，那你要控制机器人来进行各项的操作，同样以算力为前提，来通过传感器那来识别外部环境的变化，某一个部位的精细的运动控制。那么要实现这些，好像看似简单的一些功能啊，其实它对算力的消耗都是非常大的。所以，像我们看简简单单，好像是操控一个机器人，其实呢，不仅有我们看得见的一些硬件设备，其实当中呢，更多、更重要的是我们看不见的那些精密的计算跟算力。所以啊，更复杂的场景是公路上的这个自动驾驶。那么操控车辆呢，就是要用到像这些人工智能啊。这个时候呢，传感器呢，它返回的信息需要有大量的计算资源来进行数据处理，同时需要马上去做出判断、规划相应的路径等等的操作，最终呢，再折射到你的这个驾驶硬件方面。而这些速度、这些高效的反应。都需要有高效的算力来进行支撑，所以说啊，即便说像我们简单说，像未来如果你要去实现自动驾驶汽车也好，这当中也离不开先进的算力。可以说呢，这个人工智能啊，它一天都离不开这个海量的算力，而目前算力这个环节也正正是在内地方面人工智能卡脖子的一个关键的环节。AI 一周看。很多人都想啊，那我们缺啥补啥好啦，那我们就玩命的去扩张算力、培养算力的这个能力就好啦。然而呢，要想在这个人工智能领域啊，去提升算力，其实呢也不是一件容易的一个事情。训练和运行人工智能啊，它不是说随便去找一个芯片就能够干的。目前的主力芯片呢，还是这些单片价值1万美元的 A 1 0 0芯片。就是来自英伟达方面的，它占据了数据中心 GPU 市场百分之九十以上的份额。英伟达呢，同时还发开发了另外一款更先进的芯片 H 1 0 0而这一款芯片呢，也被 ChatGPT 的母公司 OpenAI 呢用来训练人工智能模型。这个训练人工智能的先进芯片啊，它还很贵，有时候你拿钱也买不到。比如说，像2022年8月的时候，当时英伟达就收到美国通知，要求呢，英伟达方面停止向中国出口 A 1 0 0和 H 1 0 0的这个芯片。而考虑到这个2022年底啊，这个 ChatGPT 横空出世，那么提前几个月就开始限制向中国来出口一些先进的芯片，可以说啊，就是招招是往的这个中国的软肋上去卡呀。所以也是令到中国企业很无奈，而英伟达方面呢，当然他自己也有做出一些调整，比如说针对中国去专门设计一些符合美国监管要求的一些芯片型号，一些运算能力的这些芯片，向中国做特供的版本。然而这些呢，也逐渐成为了这个美国啊，在这个出口禁令方面想要去禁制管制的一个目标。包括美国政府啊，很多人都说，似乎就已经想好了怎么在这个芯片的算力领域来卡中国的这个脖子。美国不卖给中国先进芯片了，那中国大家就要问了：可以自己来造吗？那其实呢，这个很多国内的这个投资人呐、啊，或者是业界啊，都在想这个问题。那美国呢，他当然也能想得到，所以呢，从去年十月七号，美国的商务部工业和安全局就发布了这个扩大对中国芯片及设备的出口限制，其中包括呢。高端芯片及包含高端芯片的计算机禁止出口给中国。另外呢，并且管制用于生产十六纳米及以下的逻辑芯片、十八纳米及以下的 DRAM 芯片，还有一百二十八层级以上的 NAND 芯片的设备，就连生产环节或者是其他各个领域的这样的一个芯片标准，都设定了明确的这样的一个管制界限。不仅如此呢，今年初美国还拉上了这个日本、荷兰呢，就限制向中国出口一些先进的半导体制造设备，也达成了一个协议，将会把美国呢在2022年10月采取的这个一些出口管制措施，进一步会扩大到荷兰的阿斯麦尔、日本的这个东京电子、还有尼康等等的公司。像荷兰的阿斯麦尔呢，日本的尼康还有佳能都是全球光刻机领域的主要生产商，所以这一举动啊，可以说是进一步限制了中国生产先。进芯片的能力，在今年的五月二十三号呢，日本的经济产业省内是公布了外汇法的法令修正案，也是将先进半导体制造设备等等的二十三个品类追加到出口管理的一个管制对象。而大家也知道，这个光刻机呢，正正是制造芯片的核心设备，所以说这些管制措施啊，瞄准的呢，正正是中国的半导体产业的要害环节。所以半导体产业链呢，大致可以分为上游的材料设备、中游的设计制造，还有下游的封装测试。而在这几个环节啊，首先在这个上游的材料设备就被这个西方呢是牢牢的掌握住了，这样的一个咽喉的感觉。那么中国呢，在下游的封装测试上呢，也基本上呢是世界第一梯梯队，包括中游的设计环节也基本上能够实现国产替代。最核心的关键上游呢，就是目前被这个国。外所卡脖子的关键所在，上游的材料设备，还有重要的制造，则是中国半导体产业环链链当中啊，相对是比较薄弱的一个环节。尤其像我们看到上游材料设备的瓶颈，还拖累了中游的制造环节，也跟着会受到影响。所以呢，解决上游卡脖子的问题啊，是迫在眉睫。面对这样的一个环境啊，大家都在说，你要生产的话呢，离不开设备；设备的话呢，离不开材料。在这些环节当中，所涉及的环节材料当中呢，呃，很多环节领域都是被国外有一些卡脖子的一些或多或少的情况出现。可以说，中国需要啥？国外就在制裁啥？面对外国在半导体设备的管控升级之后呢，也要开始一些呃政府层面的一些反制措施。那么业界方面也要给予一些努力。那么在这一块尽可能的去打破国外在各个领域当中实现一些技术壁垒跟封锁。当然，那么这样的一些突破不可能是一蹴而就的。包括呢，我们看到国内呢已经有出现一些像华清海科等等一系列的这些相关的一些在设备生产领域的一些课时设备的一些厂商，不断的在实现一些突破。呃，比如说像北方华创，北方华创，它在 PVD 领域呢就实现了一个国产高端薄膜制备设备的一个零的突破，就已经是一个比较难得的一个情况了。另外呢，像华海清科，它的产品呢就能够覆盖到十二寸及八寸的生产线。最高的工艺节点呢，也可以支持到了28纳米，并且呢，已经开始切入到像中芯国际、长江存储、华虹等等的一些头部企业，已经开始实现了一个供应链的一个方面。那另外呢，又像半导体设备材料 ETF 重仓的中微公司呢，它就以这个介质刻蚀为主啊，目前已经成功生产出了5纳米的这个刻蚀机，并且呢，开始已经获得像台积电呐、啊、长江存储啊等等公司的一些刻蚀设备的订单。所以可以看到，也是获。得。得了一些一线芯片厂商的肯定的，所以在这一块我们看到很多的国内厂商呢，已经开始在不断的发力，未来能不能实现突破，也将会是人们所关注的一个重点跟方向了。好的，今天啊，关于这个芯片算力卡脖子所带来的一系列的这样的一些呃方面的一些发散的一些联想，跟各位的分享就到这边，感谢各位的收听，我们下期节目时间再会，拜拜。